0: Oh yeah. Der Audioblog Musik Marketing und so oh. Check this out. Hallo, hier ist er wieder. Euer Lieblingspodcast zum Thema Musikmarketing. Support your local bands, der Kai hier. Hallo. Heute geht es mal wieder um die große Frage nach Followern auf Instagram und Facebook und also vielleicht ist das gerade so ein Trend oder es fällt nur mir auf, weil ich halt aktuell drauf achte, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass dieses Angebot an Coachings und Tipps und Tricks, wie man seine Followerzahl erhöht, irgendwie wieder so ein bisschen in den Vordergrund rücken. Habt ihr das auch irgendwie so ein bisschen? Und wenn ich sowas sehe, denke ich mir immer, warum? Also warum wollen eigentlich so viele ihre Followerzahlen ansteigen lassen, also erhöhen? Und die Antworten darauf sind natürlich vielfältig. Die einen wollen Fame haben oder einfach nur ähm, gesehen werden. Wieder andere glauben daran, dass diese Zahl irgendeinen Einfluss darauf hat, wie sie nach außen wahrgenommen werden. Andere hoffen sich irgendwie steigende Verkaufszahlen, weil je mehr Follower sie haben, weil dadurch natürlich auch die Reichweite erhöht wird und die Einkäufe im Shop und so weiter und so fort. Und ganz so falsch ist das alles auch wahrscheinlich nicht, aber halt eben auch nicht so richtig richtig, also so richtig richtig. Also ich zumindest finde, dass da einfach äh, oftmals ein paar Dinge übersehen werden, gerade was Followerzahlen betrifft. Also ich finde, dass einfach so viele Dinge dabei übersehen werden. Viele fokussieren sich einfach zu sehr auf diese Zahl. Also wie ich schon in, in verschiedenen Podcasts und auch beim Marketing-Montag und so weiter immer wieder sage, hinter jedem Like, hinter jedem Follower steckt ein echter Mensch. Das heißt, wenn dir jemand folgt, dann deshalb, weil du ihn mit irgendwas davon überzeugt hast, dass das, was du tust, irgendwie interessant für ihn ist. Oder für sie. Und das ist in meinen Augen das eigentliche Potenzial. Nicht, dass die Zahlen nach oben gehen, sondern dass ich mit meinem Zeug jemanden erreicht habe, der sich dann denkt, davon will ich mehr sehen. Klar, es ist natürlich toll, wenn man das bei mehreren Menschen schafft. Und ich denke trotzdem, oder genau deshalb, sollte die Zielsetzung sein, wie kann ich Menschen begeistern? Also erstmal per se. Nicht, wie kann ich viele Menschen begeistern und ne, wie kann ich diese Zahlen auch größer machen, sondern wie kann ich überhaupt jemanden begeistern? Eine Person reicht ja schon. Wie schaffe ich das? Schaut einfach mal auf euer eigenes Profil. Wie viele Follower habt ihr schon? Was macht ihr mit denen? Wie ist deren Reaktion auf eure Postings, auf eure Stories und so weiter? Ähm, sind die immer zu 100% bei euch und liken alles, was ihr macht und... Kommentieren und so weiter und so fort. Wenn nicht, dann wäre meine nächste Frage, warum wollt ihr denn die follower erhöhen, wenn ihr nicht mal die aktuellen Follower dazu bewegen könnt, regelmäßig zu liken und zu kommentieren? klingt jetzt ein bisschen böse als ich es meine, aber mal im Ernst, schaut doch mal auf das aktuelle Engagement. Also, wie viele eurer Fans sind wirklich aktiv vorne mit dabei, wenn ihr was Neues postet? Wie viele liken, wie viele kommentieren, wie viele schreiben DMs, äh, wie viele reagieren auf Stories? und wie viele kaufen bei euch im Shop, wenn ihr irgendwas Neues oder Tolles anbietet? Das ist eine ganz wichtige Zahl, die, du, die, die den wahren Wert eurer Fans quasi umschreibt. Also nicht deren Wert, sondern, ich sag mal so, das Zusammenspiel zwischen dem, was ihr nach draußen bringt und von dem, was wieder zurückkommt, von den Leuten, die euch folgen. Und da lässt man sich oft täuschen, weil äh, Profile, Instagram-Profile, die eine hohe Followerzahl haben, haben nicht auch automatisch ein hohes Engagement. Und das kann man halt prozentual ausrechnen. Und könnt ihr mal stichprobenartig einfach mal bei den Bands oder bei den Leuten, denen ihr folgt, mal, mal gucken. Geht dann mal durch, durch fünf Postings durch, guckt mal, wie viele Leute da reagiert haben im Verhältnis zu der eigentlichen äh, Fananzahl. Und das ist manchmal schon ganz schön erschreckend. Und schon klar, selbst wenn man ein niedriges Engagement hat, dann hat man trotzdem mehr User, die reagieren, wenn man wenn die Gesamtzahl höher ist. Also 2% von 5000 Followern ist schon mehr als 2% von 1000. Aber bringt es euch nicht viel mehr, wenn ihr zum Beispiel 90% von 1000 habt? Und natürlich würde es mir sagen, ja 90% von 5000 ist noch besser und dann rein rechnerisch stimmt das natürlich auch. Und wir würden uns ganz hervorragend im Kreise drehen. Aber auch je höher die Followerzahl steigt, desto schwieriger ist es natürlich auch die Nähe zu den Fans, die ich ja immer empfehle, aufrechtzuhalten. Und das soll jetzt nicht heißen, dass ihr ab einer gewissen Followerzahl abregeln sollt, aber es soll heißen, wenn ihr es nicht schafft, 1000 Leute zu begeistern. Wie wollt ihr das dann bei 5000 oder noch mehr schaffen? Also mitschreiben, kümmert euch um die Leute, die sich schon für euch interessieren. Das wird einfach viel zu oft vergessen, wenn man nur auf die Zahlen guckt. Wie gesagt, hinter jedem Follower steckt ein Mensch. Also ist es in erster Linie wichtig, diesen Menschen zu erreichen. Wer nur Zahlen sieht und die nach oben pushen will, der hat einfach die Idee hinter Social Media nicht verstanden. Mal eine andere Frage, wenn du eine Million Euro im Lotto gewinnst, was machst du mit dem Geld? Teure Autos kaufen, Schmuck, Reisen, eine Villa auf Mallorca oder schlau investieren, die Familie supporten oder was spenden oder irgendwas Gutes tun. Oder wie der Fußballer George Best mal sinngemäß sagt, die eine Hälfte meines Geldes habe ich für Alkohol, Frauen und teure Autos ausgegeben, den Rest habe ich einfach nur verprasst. <lacht> Kann man alles machen und gönne ich auch jedem. Nur, wenn du dem Lottogewinn und deinem persönlichen Reichtum keinen Mehrwert abbringen kannst, dann wird er wahrscheinlich nicht lange anhalten. Und wir kennen die Stories von Lotto-Millionären, die sich ein Lambo kaufen und sich dann in Alkohol und Drogen verlieren und am Ende dann doch wieder ohne Geld dastehen. Und anhand dieses Beispiels stelle ich einfach mal die Frage anders. Wenn du... 100.000 Follower mehr hättest, was würdest du mit denen machen? Oder oder noch besser, was würdest du für sie machen? Was habt ihr zu bieten? Was glaubt ihr, wird passieren, wenn sich die Zahl verdoppelt? Das zu wissen ist wichtig, Leute. Denn eins sollte klar sein, wenn ihr keinen Plan habt, wie ihr 100.000 Follower auf Social Media begeistert, warum wollt ihr sie dann? Also stellt euch bitte die Frage, warum? ihr mehr Follower haben wollt. Und wenn ihr das wisst, dann könnt ihr den nächsten Trick anwenden, den ich euch jetzt hiermit verrate. Und ich mache es natürlich ein bisschen spannend. Der wird nämlich dazu führen, dass ihr eure Community wachsen lasst. Und zwar organisch und ohne Hexerei. Also, wenn euch klar ist, dass ihr nicht mit Zahlen agiert, sondern mit Menschen. Und wenn ihr die Leute, die euch schon folgen, begeistern könnt und das auch tun wollt. Also nicht nur so eine Ego fahren bei denen alle Blicke auf euch selbst gerichtet sind. Und wenn ihr dazu auch noch genau wisst, ähm, warum ihr mehr Follower braucht, also in Anführungszeichen, dann probiert einfach mal Folgendes aus. Verhaltet euch so, als hättet ihr sie schon. Energetisch betrachtet ist das wichtig für die sogenannte Self-Fulfilling Prophecy, also die selbsterfüllende Prophezeiung. Dadurch, dass ihr euch so verhaltet, als wärt ihr schon da, wo ihr hinwollt, Setzt ihr in eurem Umfeld Bewegungen in Kraft, die dazu führen, dass ihr auch tatsächlich dort landet? Das halten jetzt viele für esoterischen Quatsch, aber im Grunde ist das eine Manipulation eurer eigenen Wahrnehmung. Wenn ihr euch vorstellt, dass eure Aktivitäten mehrere hunderttausend Leute erreicht, werdet ihr automatisch anders rangehen. Vielleicht mit etwas mehr Selbstbewusstsein oder mit etwas mehr Sicherheit oder mit so einer Gelassenheit oder wie auch immer. Es wird sich auf jeden Fall bei euch etwas ändern, was dazu führt, dass sich auch in der Wahrnehmung der anderen etwas ändert. Dazu kommen dann sicherlich noch ein paar Instagram-Tricks, die man beachten darf und äh, dazu hört euch einfach nochmal die Folgen äh, 26 und 28 an, in denen ich genau dazu ein paar Tipps gegeben habe. Aber ganz wichtig ist und bleibt, dass ihr an die Menschen denkt, also an die Fans und die Plattform nicht egomäßig nutzt und euch mit einer gewissen Ich-Ich-Attitüde -Ich vielleicht in den Vordergrund drängt, ähm, sondern eben, wie gesagt, den Blick auf die Fans richtet euch auf die Menschen fokussiert. Community First ist da das Motto, was ich nur empfehlen kann. Zum Abschluss möchte ich euch noch was erzählen, was mir letztens über den Weg gelaufen ist. Und zwar von Kevin Kelly gibt es die Theorie, dass 1000 ähm, True Fans ausreichen, um einen gewissen Erfolg zu haben. Es gibt dazu auch ein Buch von Jongo Longhurst, das ich euch auch gerne in den Show Notes äh, verlinke, das natürlich auch heißt 1000 True Fans. Dort heißt es, dass True Fans oder wie ich sie immer gerne nenne, eure Lieblingsfans, alles von einem kaufen und angucken. Die sind voll bei der Sache, bei jedem Konzert dabei und haben jede Special Edition Fanbox zu Hause bei sich stehen, kaufen jedes Shirtmotiv. Tassen, Mützen, Schlüpper und haben irgendwie jeden Release, der kommt, schon im Kalender notiert. Um Fans zu solchen wahren Fans zu machen, helfen natürlich die eben in dieser Folge genannten Punkte, also die Menschen dahinter zu sehen und sie im Rahmen eurer Möglichkeiten zu begeistern. Aber dahinter steckt natürlich auch unternehmerisches Potenzial. Denn ihr wollt ja im Idealfall auch von eurer Musik leben. Und dazu braucht es Geld. Und das bekommt man von... Und da schließt sich der Kreis von euren Fans. Die gute Nachricht ist, um davon zu leben, braucht man, also laut dieser Theorie, im Grunde nur 1000 echte Fans. Deshalb heißt die so. Die Annahme dahinter ist, dass jeder Fan innerhalb eines Jahres quasi einen Tagessatz von euch beisteuert. Also quasi, wenn ihr das runterrechnen würdet, was ihr im Jahr verdienen wollt, auf einen Tag reduziert, und das, diesen Betrag steuert jeder einzelne Fan übers Jahr verteilt ähm, dem großen Pot sozusagen bei. Der Gesamtbetrag und dieser Tagessatz ist bei jedem natürlich anders und auch dieser ganzen Rechnung auch eine wichtige Variable. Aber vom, vom Sinn her werdet ihr das nachvollziehen können, dass jeder einzelne Fan eben nur einen kleinen Beitrag zahlt, damit es in der Summe was Großes wird. Und das über viele, viele Jahre hinweg. Im Marketing spricht man da von Long Tail, bei dem man versucht, eine langjährige Beziehung aufzubauen, die dann für beide Seiten wertvoll ist. Und okay, da viele von euch wahrscheinlich keinen Tagessatz ausgerechnet haben, will ich mal von der anderen Seite rangehen. Wie viel würde eurer Meinung nach ein Fan im Jahr für eure Produkte Ausgeben. Sagen wir mal eine CD, ein Shirt und ein Konzertticket. Geschätzte Summe also von 80 Euro. Vom Aufwand her müsst ihr also nur, also nur in Anführungszeichen, versuchen, eure Fans so zu begeistern, dass sie für euch 80 Euro im Jahr ausgeben. Klingt eigentlich machbar. Und bei 1000 Fans aus unserem Beispiel sind das 80.000 Euro Jahresumsatz. Und ich glaube, das würde den meisten Bands schon für den Anfang reichen. Anhand dieses Beispiels sieht man schon sehr deutlich, dass man nicht immer äh, Hunderttausende von Followern haben muss, um irgendwas zu erreichen. Wichtig ist, dass man die richtigen Fans hat, die true Fans, die wahren Fans, die euch von Herzen supporten und die sich in dem, was ihr tut, eben wiederfinden, damit identifizieren können. Das sind dann auch die, die eure Mucke auflegen, wenn es ihnen besonders schlecht geht. Oder auch wenn es denen besonders gut geht. Also das sind die, die euch bei allem, was sie tun, auf dem Ohr haben und euch dafür feiern, dass ihr macht, was ihr macht. Das Fazit aus der Folge ist also, versucht nicht zwingend viele Follower zu generieren, sondern liegt eher den Fokus darauf, die richtigen nahe bei euch zu behalten und dadurch eine stabile Fanbase aufzubauen. Und das war's für heute. Ich hoffe, ihr konntet mit der Sichtweise was anfangen. und Lasst das mal so ein bisschen bei euch im Kopf rotieren. Wenn ihr Fragen dazu habt oder sonstiges Feedback, dann gerne eine E-Mail schreiben an podcast.zip.de oder eine DM schicken auf Instagram, Facebook oder in den Kommentaren kommentieren oder, richtig geil, kommt in die Facebook-Gruppe und äh, da können wir dann alles nochmal auf kurzem Dienstweg besprechen. Links zu den ganzen Sachen, die ich genannt habe, findet ihr natürlich wie immer in den Show Notes. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. One, two, oh yeah. Weitere Infos findet ihr auf www.süft.de. Check this out.